0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ。うん難しい。詳しく
1: は三文字 RST で検索
2: 。は、はい、えー。静岡町角電気屋さんのコーナーです。聞き手は静岡在住の歌人、田中
1: 明義さんです。ご機嫌いかがでしょうか田中明義です。静岡町角電気屋さん。このコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子、電化製品をめぐるエピソードを静岡在住の私、田中明義が伺ってまいります。今月は島田市にある山崎電気商会の山崎勝彦さんと電話をつないでみたいと思います。山崎さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山崎さんの、えー、お住まいになっていらっしゃる島田市というのは、全国の方にこう知っていただくには、どんな説明の仕方がいいんでしょうか
3: はいあの実は島田市の島田という、えー、地名なんですけど、えーあのー、よくお嫁さんのね、はいえー、紙の言い方で「文、はい、金高島田」っていうことをよく皆さんご存知だと思うんですけど文金高島田の発祥の地になります文
1: 金高島田の発祥の地、はい、あそうなんですかちなみにどのぐらい前からなんですかね、はい、
3: そうですねもう元禄の時代だと思うんですけどかなり、はい、あの要はあの遊女がえー、言った髪型だそうですあれがなんかこうだんだんにこうせあの全国にいろんな島田市で宿場町出たもんですから、えー、そこからどんどんずっと広がってたっていう話は聞いてますけどね
1: なるほど、はい、今、えー、と宿場町というお話がありましたけれどもまさにもう東海道五十三次の中ではこ、はいす,ね、すにこされぬ大井川の、はいま、その大井川のふもとたりが島田市ですよね
3: 地理的にはそうですね
1: ちなみに、えー、と島田市からの富士山というのはどんなふうにご覧になられますかそ
3: うですね、あのー、割とまあ遠いといえば遠いんですけど、はいあのー、ちょうどね、あのー、大井川のちょっと上に牧之原大地っていうのがあるんですけど、えー、そこから見る富士山はね、あの本当にあの静岡県を象徴するような景色になるんです。はい、なるほど。お茶畑があって、その向こうに富士山があるっていう、はい、そんなか、あのーそうですね、風光明媚だ
1: 、はい、はい、なるほどはい、お茶畑といえばちょうどこの5月はもうまさに八十八夜が終わって新茶の頃かなと思うんですけれどもはいそ
3: うですねあの何度かあのいろんな賞を頂い,いているようで
2: は
3: いちょうど今時期がもうねお茶の新茶の摘み取りがあの始,始まってるもんですから、えー、あの結構ねあの新緑の綺麗なねお茶のええねあれがすごくいい感じですよ、
1: はい、なるほどはいあのちなみに島田市ご出身の有名人挙げていただくとしたら、どなたがいらっしゃいますかそう
3: ですね。あのーえー、岸本佳代子さん、はいはい、はいはいはいはいはい。とかね、はいえー、別所哲也さんですかね。別所哲也さん。はい。はいはい、が有名な俳優の方で。
1: なるほど。はい。はい、あの、実は私も、岸本佳代子さんと一緒に、まさに島田辺りで茶摘みをしたことがあってですね。あ,あ、そうなんですか。はい。一心にようっていう感じで、こう、教わりながら、はい、あの茶摘みをしたことがあったんですけれども。ええ、あそうなんですか。はいちょ
3: 彼女も、あの、ちょうど同じ町内にいたもんですからね。ああ、そうなんですか。あの小さい頃はしてますけどね。えー、<笑>はい
1: 。なるほど、はい。はい。わかりました。では、えっ、ー、とあと島田市に関してえっ、ー、となんかギネスブックにも載っているものがあるというお話がありましたよね。はい。はいはい
3: そうですね。あの、宝来橋と言いましてね。はい、ええー、と、大井川にちょうど、あの、かかっている橋なんですけど。えー、あの、要は、えー、なぜギネスかと言いますとね、あの、世界一長い木造のね、歩道橋なんですよ。世
1: 界一長い木造の歩道橋。はいはい、そうです
3: 。で、それが1997年にギネスブックに認定されまして、はい。えー、結構ね、観光客の方がたくさんここはいらっしゃいますね、スポット的に
1: 。なるほど。はい。木造の歩道橋があるっていうのは、やっぱり東海道を意識しながらだったんですかね。そうですね
3: 。もともとはね、あの、橋がない、あの、川でしたから、えー、で、まあ、あのー、実は、その、対岸のね、あの、牧野原へ行く、あの、お茶、お茶のね、えー、お茶摘みを、の仕事をするための、橋だったそうです。岐阜にそうなん
1: ですね。はい、わかりました。はい、では、えっ、ー、と、山崎さんはそんな、えー、島田市で。電気店を営んでおられますけれども、はいはい、創業はどのぐらいでしょうか。はい、創業は昭和43年ですか
3: ら、はい、今から46年前になります。
1: 46年前、はいはい、はい。なるほど。それは、えっ、ー、と、山崎さんのお父様が先代からですか
3: です、ね、はい。はい。あの父親が、あの、先代の父親、実は、あの、両親とも僕は長野県なんですよ。ええー。で、こちらに出てきてから、あ10年ほど、あの、電気店にお勤めして、それから、あの、のれん分けさせてもらって、今から、はい、それから始まったということで
1: 。なるほど、なるほど。はい。そうですか。では、じゃあ、のれん分けした形で、まだご両親もやってらっしゃるんですか
3: えー、哲夫屋はね、あの、おととし、高橋さんです。そう
1: なんですね、はい。はい。あ、はい。あの、お父様の、こう、おっしゃってた、どんな精神でいらっしゃいますかね
3: 。あのー、僕が印象に残っているのは、あのー、とにかくお客さんのために、あのー、お客様から、あの、お金をいただくっていうことは、こういうことなんだよ。だから手を抜いちゃいかんよっていう、いけないんだよっていう話をね、ずっとお伝えしましたね、
1: はい。なるほど、なるほど、はい。お金をいただくというのは、こういうこと、そのこういうことというのは、はい、具体的には何かおっしゃられていらっしゃったんですか、はいはい
3: 仕事を丁寧にしろって言われましたね。
1: はい、仕事を丁寧
3: に。
1: はい。なるほど、なる
3: ほど、はい。誰が見ても丁寧にやった仕事だなっていうことを、しっかり見せてくるってことが大事だぞっていうことで。よく言われましたね。
1: はいはい、な,るなるほど、なるほど。丁寧な仕事を。はい。はい、な、もう、それをずっとモットーにされながら、ねえー、山崎さんもやっていらっしゃって、はい、ということそうそうで,う、はい、で。そろそろ、えっ、ー、と、お時間となりました。はいはい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました、えー。この続きは次回の放送でお送りいたします。は
3: い、どうもありがとうございました。
2: 静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんでした大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか。慶應義塾大学4年鈴田春奈です。この番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。吉川さん、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
2: 。えー、さてここで4月25日発売の日経サイエンス6月号の特集記事を解説いただけますか
0: 。はい、あのー、えっと現在発売中。の,あの、はい、特集はですね2、えっと、つあってですね1、うんえっと、つは、えー「実証インフレーション、はい」というものとあのもう1つはあの「世界の科学力」という特集です、はいうん、あの、まあ、これ以外にもですねあの、はい、特集ではないんですけれどもあの、えっと、今世間の関心が高いあの、うん、スタップ細胞についての,あの動きをですねあの詳しく紹介するような記事、はい、あのスタップ細胞が存在したのかという記事ですけれども、うんあのそういったものもあ,の、はい、あ,のありましてまあ非常にまあ盛りだくさんの内容なんですけれども、はい、まあスタッフ最後の話は後でまた、はい、あのするとしまして、はい、えっとまずあのえっと特殊なインフレーションについて、はい、あの触りの部分をちょっとお話をしたいと思います、はい、えっとまあインフレーション理論っていうのがですね、はい、えー、それはあのえっと今から138億年間、うんうんえー、前にですねその宇宙があの生まれた直後にですね、うんうん、その時はあの小さな点みたいな状態だった宇宙が、うんうんはい、あの光の速さをはるかに超えるようなあの勢いでわっと膨張して、はいうん、あの加速度的にあの膨れ上がったという仮説なんですね。うんうんうん、でまあ,あのよくあの宇宙の始まりということであの、はい、ビ,ビッグバンということをよく聞きますけども。うんうんあのこのインフレーションが起きたというのはそのビッグバンより前のことでインフレーションがまず起きた後に、うん、あのにビッグバンという火、うんまあの玉状態のこう大爆発が起きて、うんうん、さらに、えー、膨張したという順番なんですね。うんうんうん、それで、まあ、このインフレーションというのは、まあ、非常にこう壮大で、うんまあ、ドラマチックな、うん、あのこの議論なんですけれども。うんえっとまあまあ、大昔の話でもありますし、はい、その本当にそんなあの急膨張が起きたのかと、うん、あのそれをこうその実証するのがですね、うん、非常に難しいというふうに考えられたんですね。はい、ところがそれがあの今回あの観測によってですね、うん、そのインフレーションが起きたことの証拠と思われることが、うん、あの確認されたという発表が。うんうんうんえっと、これはアメリカの研究者ですけれども、はいあのえっと、3月にありまして、はいあのまあ、世界的に大きな関心を読んだんですね。はい、で、まあ、そのアメリカの研究グループが、はいえっと、南極に置かれた、はい、あの電波望遠鏡を,、うん、を使いまして、うん、あのマイクロ波というあの、うんえっと、電波をですね、うん、あの観測を高い精度で観測をしたと。うんまあ、これはその非常にあの宇宙の遠,遠くから、うん到達したその電波を観測したんですけどもあのそのこの電波の,その変更変更っていうあの、はい、光がこうか偏ってるって変更っていいますけどもその,へあの電波の変更の様子がですね、うんえっと、そのインフレーション理論から予測された、うん、あのえパターンというものをはっきりと示していたという、うんうん、あの発表なんですね。うんでまあ、これがまあああのインフレーションの証拠を捉えたということになるんですけども、うんあのまあ、もう少し詳しく言いますとですねあの今回、はい、あの捉えたのはその、えっと、重力波という、はい、あの日経サイエンスでもあので、ねえっと、最近特集をしたことがありますけども、はいうん、あの重力波ですね。そのうん、で、えっと、特にその宇宙の誕生の直後に生じたそのインフレーションによって生じたと思われるものをその原始重力波という、うん、始まりの重力波。はいとあの呼んでいますけれども、うんまあ、その重力波っていうのは宇宙では何か大きなことが起きた、うんそのえっときに軸の歪みがこう波がこう伝わってくるようにして、うんえっと、光の速さと同じスピードで宇宙の中をつ伝わっていくと、うんまあ、これ重力波とい言いますけれども、うん、あのやはりそのインフレーションの時にですね軸、うんえーまあ、に当然ながらあの大きな歪みが生じてそれが伝わってで来ていたと、うんうん、でその今回の観測というのは、うん、あのそうしたその原,子原子重力波というものを、うん、が実際あ,る、うん、あったということをその間接的な形ですけれども、うんまあ、観測したというこ
2: れが発見される前まではそのビッグバンから生まれた波までしか観測はされてなかったという
0: 。あの重力波自体というものが、はい、あのこれまでほ,ほとんど間接的な形でしかあの観察されていませんでしたあの、うん、ビッグバン以降のことについては、うんまあ、重力波ではなくてあの別ないろんな、はい、あの電波を、うん、使った観測というのがされていたので、うんあのまあ、今回そういう意味でも本当、うん、重力波というものを間接、うんまあ、的な形ですけれども捉えたということでそれで、はい、あのこのインフレーション理論というのは。あのえっと、日本の研究者が実は深く関わっていまして、うんうんねえっと、佐藤勝彦さんっていう、はいあのえっと、現在あの自然科学研究機構の機構長をされていますけれども、はい、この佐藤さんと、はい、それからアメリカの、えっとア,メえっと、アラン・グースさんという人が、うんうんうん、あの1980年代の初めに、はいまあ、あのそれぞれ別々にですね、うん、このインフレーション理論というものを考えついたんですね。はい、それでまあ、あのその後非常に、まあ、有力な理論ということにはされていたんですけれども、はいうん、あのさっきも言いましたように、うんまあ、証拠があのなかなか見つからないということだったんですが今回それがまあ実証されたということでですね気の早い、はい、向きはですねあの、まあ、この理論を最初に作ったその佐藤さんたちにあの、まあ、ノーベル賞が与えられるのではないかという予想を
2: そうです、ね。はい
0: が出たりしてまあそういう観点からも、はい、あの今回の話は話題になっているということなんですね。うん、それでまあ、はい、あの今回の日経サイエンスの記事でもですね、はい、この佐藤勝彦さんの協力を、はいえっと、得た上で、うん、まあ編集部であの、はい、記事をまとめていますけれども、はい、あの、まあ、今回のその3月の、えーはい、まあ。重力波の観測というものが、はいまあ、一体どういったものだったのかとか、まあ、そもそもインフレーション理論というのはどういうものかとか、はいうんあのまあ、重力波とはどんなものかとか、うんまあ、今回のこの記事を読めばですね、うんえーっとまあ、インフレーション宇宙理論ていうかについてまとめてあの勉強できるように、うんうん、すなってますのであの、えっと、ぜひ読んでいただければと思、はいます。思それで,いで,で、はいえっと、もう一つの特集の「世界の科学力」というのはあの、はいまあ、これはあの、まあ、世界の科学技術の世界で、まあ、あの例えばその中国の特許が非常に、はい、あの増えてるとか、うん、あるいはその、えーまあ、研究開発からこう実用化の方に持っていく流れがです、ねうん、あの世界的に今どんな形で進んでいるのかとかです、ねはいまあ、そういったこう新しい潮流について、はいまあ、新しい傾向ですね。うんあのまああるいは、まあ、国ごとに、うん、あのどれくらい研究に予算を使ってどういう結果を出しているのかとか、うんはいうん、そういったことをその、まあ、グラフにしてですね
2: 、うん、すごい分かりやすいですね図がたくさん載ってて、えーうん
0: 、そういった、はいあのまあ、見取り図を示すといった記事、うんはい、これはあのサイエンティフィック・アメリカンがでも特集した記事をですね,、はい、あですねあの翻訳してあの掲載をしています。うんうんそしてあのスタップ細胞についての記事なんですけれども、はいうん、まあ今回まあ特集ではありませんけれども、はい、まあその隠れ特集みたいな感じで、そうですね。気に
2: なりますね。え
0: ー、あのまあ総力取材で、はい、えー、っとまとめましたという、うん、あのスタップ細胞は存在したのかという記事なんですね。はいうん、でまあこの話はあの、はい、えー、っとスタップ細胞を、えー、作ったというその小尾方さん、はい。の研究に対してですね、はいえーまあ、いろんなんあの疑義が生じたために、はいあのまあ、理化学研究所の、うんまあ、調査委員会がですね論文不正があったというのではないかっていうことであの4月1日に、うん、あの具体的にはその深田さんの論文の中にあった実験えっといの結果を示す画像のうち2つについて、うんうん、あの改ざんであるとか、うん、捏造であるという,、うんうん、ほう結論を出したその報告書を発表してですね、はい、でこれに対しておぼかたさんの側も、うんえー、と記者会見を開いて、うんえー、と反論をして、うん、あのそれは、えーとえー、あの正しい画像はあったんだけれども、うん、それはあのその掲載をするときに投稿するときに。うんえっ、ー、と間違えただけで、えと、その悪意のある。改ざんとか捏造ではなかったという反論をし,していまして。あの、論文を撤回するということも、自分は撤回しないということを言ってるわけですね。それで、まあ、あの、まあ、総務方さんのスタップ細胞をめぐる問題というのは、あの、今は、あの。まあ、その単純ミスだったのか、悪意があったのかと、いうことで、はい、まあ、そこをめぐって、争われているわけですけれども。まあ。その論文のその、はいうん、熱つの問題っていうのが、うんえっと、実際どうなのかということと並んでですね、はい、あのやっぱりあのみんなの関心があるのはあのスタップ細胞が本当にあので,、ね、できていたのかという,、うんうんうんえっと、ことだと思うんですね。はい、それで、まあ、それについて、はい、あの,の記事なんですけれども、はいえー
2: 、実際にできてたんですかねス
0: タップ細胞っていうのは。記者会見で、はいあの自分はスタップ細胞を200回以上作りました、うん、といったことをあの言っているんですけれども、はい、まあこれはその、えっと、本人がそう言ってるだけで、うんはい、あの、まあ、同じようなことをこういう方法でできるというふうに言われた研究者が、うん、あの世,界世界中で、はい、あの実験をしてみたけれども、うん、まだ再現に成功したという報告がまだないとかですね、うんうんはいまあ、どこでもその確認されてないという状況なんですね。うん、それであのさっきの,その理科学研究所の,その調査委員会というのはですね、はい、そのスタップ細胞が、はい、あのできたのかどうかということに関してはね、はい、あのそれはその調査委員会で調べる話ではないという,うあの言い方をしていてあのそこについてはあの踏み込んでいないなんですねで、まあ、その後あと、まあ、笹井さんというオポカタさんの指、うん、導役の研究者、はい、理,理,理研の研究者が記者会見をしたりして。うんうんまあそこではそのスタップ現象、まあスタップ細胞があ,のあったと考えるのが、はい、まあ有力なえっと仮説であるというふうなこう考えを示したいとかですね。あのこれかなりこうあのはっきりしてないんですね、はい、まだね。それであのはっきりしてないいない,いないので、はい、あのちょっとこの記事でも、はい、あのえー、っと結論はもちろん出していないんですけれども、はい、えー、っと現在山梨大学の先生ですけども若山哲彦教授のインタビュー、はい、記事、えー、も交え,、はい、すい交えながらですねこの人がまあその、はい、ある意味、うんえっとまあ、笹井さんは、はい、あの自分はその最後の段階でしか、はい、あのこの研究にはあのたさっ,ってなかったので、はいあのまあ、はっきり言えばよくわからないと言ってるわけですね。うん、で和歌山先生は、はい、あの、えーまあ、かななりその、はい、あの中心となってです、ねうん、あのえっと尾田さんと一緒に研究をした人なので、はいまあ、この人の話をこう聞きながら、はいえっと、この人もあの結論的なことは言ってないんですけれども、うん、あのこれをこういった話を読むと大体、ねうんまあ、どういうところに注目すればそのスタ r プ細胞についての,その研究の流れとか、うんうん、あのどこが。あのはっきりしていなくてどこが疑われているのかとか、うん、あるいはもしもスタップ細胞でなかったとしたらこういう可能性があるんじゃないかとかですね、うん、あのそういったようなことがですねあの分、まあ、かるような、うん、あのそういう記事になってます
2: 。E.S 細胞となんだろうこう一緒になってるんじゃないかみたいな,、うんなね、そうですね
0: あの、うん、和歌山先生もこのインタビューでは、はい、あのそれをこう強く匂わせるような。うんあの可能性としてあの ES 細胞がその混入をしていたということの可能性をに合わせるようなことを言ってますけどまあただそれ,それでもその完全には説明できないえ現象が起きてるのであのそこもちょっと結論は出せないという言い方をしてでまあその ES 細胞の混入であるとかまあ ES 細胞でないあのその可能性を持った細胞が混入してしていたとかですね、うん、あのいろいろこう、うん、あの可能性としては指摘されていて、うんあのまあ、岡田さんは,は実際、うん、スタップ細胞を作りましたと言ってるんですけども、うんはい、あのそうでないことが起きて、はい、スタップ細胞というふうにあの岡田さんが思っているものができたとかですね、うん、あのそういったことも考えられるので、うんあのまあ、そういったいろんなこうシナリオといいますかね、うん、それがあの、まあ、い,ろいろんなステップがあるんですけども。うんえっと、こういうところに注目すれば、うん、あのその辺りの読み筋といいますかですね、うん、それが分かるようなそういう記事になってると思います
2: 。うん、あとなんかこの次に「論文投与を見つけ出す」っていうちょっと興味深い記事があったんですけどこれはどういう
0: あ、はい、ことですかちょっと、うんうん、微妙に関連記事というか、うんうん、あのそういうふうに読める記事でもあると思うんですけども、うんうんはいまあ、これは、まあ、あのまあアメリカの記事ですけれども、うんうん、今回の「スタッ p サイ y u の記事で直接述べたものではありませんけれども、うんうんあのまあ、アメリカでねあのやはり特に医学系の論文というのが、はいうん、あの他の人の論文そのも、うんうん、のを持っってきちゃったりとかねうそういうのが非常に多いということがですねあの、まあ、この記事を書いた人が、うん、たまたまなんか最初は別,の別の目的でね、うんあのあのうん、自分が、うん、あの
2: 最初物理学をやってた先生が、はいうん、あの人
0: がこのそやってその医学関係の方世界に入ってきて、うん、医学関係の論文が非常に難しいので、うんうん、それをちょっと他の論文を参照しながら、うんあのえー、読解できるような、はい、そういうソフトウェアを作ろうと。はいで作ってみたら、その都合していたら、はいはい、なんかあの東洋論文というのをどんど使って
2: きたとい
0: う<笑>お話ですね。それで、まあ、はい、東洋論文が多いということが分かったという話と。はいうんはい、それからあの東洋といっても、例えばそのあれですよね。自分がえっと全く同じ研究内容で、うん、あのいろんなところにこう研究資金を、うん。あの申請するときに、うん、本当はなんか別の別に一つの研究について一つの、えっと、申請をするんじゃなくて、うん、いろんなところにあの同じ内容で、うん、あの説明文書で申請をするとかですね、うん、そういうこれなんか要するに、まあ、一種の不正だと思うんですけれども、うん、そういったこともあのこのソフトウェアを使うとですね、うんあのええっと、そういったこともなんか分かってきて、うん、非常に。あの研究者の世界ではですね、うん、かなりあのまずいことが起きているなということが分かってきましたというそういう、うん、意味でのまあ、関連記事ですね
2: 、うん、<笑>ありがとうございます、えー、この他にも今月も盛りだくさんの内容になっておりますのでぜひお家で読んでみてください、えー、さて最後に次号7月号の特集記事についてご紹介いただけますか
0: えー、っと次号はあの、はい、5月24日の発売で、はいうん、少し先なので,で,、ねでえー、まずはあの4月発売後を買っていただきたいんですけども、はいあのえー、っと次の号について簡単に言いますと、はいえー、ま次はあの特集としてはその、はい、のやはり脳科学の特集で「はいうんえー、っと脳地図革命」というタイトルの「っいいでね、脳地図」というのは脳,、はい、脳のマップですね。はいでまあ、脳研究のやり方があの最近あの変わってきてるっていう話を紹介する予定ですこれまではその脳を調べるのに神経細胞ニューロンを調べるというやり方が多かったんですけどもまあそれだけではの限界があるということでまあ神経回路全体の構造と機能とかですねまああの一種のこう詳しい地図を作るような感覚であの調べる。まあ、あるいはその脳の中でその遺伝子があのどういう場所でどういうふうに働いているのかということに注目して、はいあのまあ、の脳の遺伝子アトラスという言い方がされているそうなんですけどもうそういうものを作って調べるといったですね新しい方法が提案されて、まあ、新しい、えーえー、成果も上がってきているといった話を紹介したいと思います。うん、ということで、まあ、あの次の特集は脳地図を含めて今発売中の特集は、はい、インフレーションと,ということですね。
2: 日経サイエンス7月号は5月24日発売となります。次回のこのコーナーは6月7日の放送となります。